0: Dit is de waanzinnige podcast van 138 leven. Ik ben Arthur en dit is het boek van mijn Magische Dieren.
1: Arthur koos het boek De School van de Magische Dieren. Wat is magie eigenlijk? Nou,
0: dat je bijvoorbeeld jou kan onttoveren in de kikker. <laughs> Wil jij mij omtoveren in een kikker? Nee, dat zou ik niet willen, want anders zou ik de podcast niet meer kunnen opnemen.
1: En waar gaat dit boek over?
0: Een nieuw meisje komt in de straat wonen bij Benny, En die komt op de winterschool terecht. Maar vorig jaar was er een meester die eigenlijk zou blijven... Maar um, er kwam een vrouw, dus een lerares. Zij um, is een beetje raar. Miss Cornfield. doet vaak haar schoenen uit en gaat op het bureau zitten. En ze heeft al haar nagels gekleurd met allemaal rare kleurtjes. We beginnen
1: deze podcast meteen met een stukje voorlezen. Dat komt omdat Benny diezelfde dag uit school iets vreemds ontdekt. En dat is zo mooi opgeschreven dat we het meteen aan je voorlezen. Daarna vertelt Arthur nog veel meer.
0: Benny vroeg zich net af of hij Ida zou uitnodigen voor zijn verjaardagsfeest. Toen hij een knetterend geluid achter zich hoorde: een oude bus tufte door de straat en stopte naast hem bij het
1: verkeerslicht. De bus was met felgekleurde letters beschilderd. Benny hield zijn hand boven zijn ogen. De letters leken door elkaar te dansen. De magische dierenwinkel las hij. De ramen van de bus waren getint. Benny probeerde te zien wie er achter het stuur zat. Een vent met een hoed, mompelde hij. Maar wie zat er naast de chauffeur? Dat was toch... Ja, dat was Miss Cornfield, zijn nieuwe lerares. Wat doet zij daar? Vroeg Benny zich hardop af. Hij ging op zijn tenen staan. Wat was dat achter de donkere ramen? Waren dat gooien? Was die lange schaduw de slanke hals van een giraf? Danny dacht dat hij een geit hoorde mekkeren en een hond hoorde groenen. En hoorde hij een olifant terugpetteren? Dat was toch onmogelijk? De motor van de kleurige bus knetterde luid. Het verkeerslicht sprong op groen. De bus reed rechtdoor en sloeg vlak daarna linksaf zonder richting aan te geven. De magische dierenwinkel, mompelde Benny. Zoiets bestaat toch helemaal niet? Magie was toch hetzelfde als tovenarij? Wat zou een magische dierenwinkel dan zijn? Verkochten ze daar dieren die konden toveren? Plotseling dacht hij aan de zwarte mamba in de beukenhaag, de fluitende eekhoorn en de vogel die vandaag zwaaiend langs het klaslokaal was gevlogen. Benny keek nadenkend voor zich uit en snoof. De dieselstank hing nog in de lucht. Hij besloot niemand over de merkwaardige gebeurtenissen te vertellen. Ze vonden hem toch al een dromer en zouden hem niet geloven. En van wie is die bus dan? Dat is de grote vraag.
0: Martimer Morgion.
1: En dat is de eigenaar van de magische dierenwinkel.
0: Nou, hij gaat op reis met zijn grote bus. Daar haalt hij dan allemaal dieren. Hij begint in het boek altijd met een dier zoeken. En in dit boek was dat een pinguïn. Die komt in het volgende boek pas terug. Dat wordt het volgende magisch dier dat iemand krijgt.
1: Ja, en dat is steeds heel spannend in dit boek. Want wie heeft het hardst een magisch dier nodig? En wie zal dus het volgende dier krijgen?
0: Maar het grappige is, van als hij steeds binnenkomt... dan zegt hij steeds met een buiging... Mortimer Meersion meldt zich. Mortimer Meersion die koos wie als eerste een dier zou krijgen... en dat was Ida met een vos.
1: Wat is een magisch dier eigenlijk?
0: Het is een vriend voor altijd en je kan met ze praten. Maar andere mensen kunnen het magische dier niet horen praten, alleen miauwen of zo. Maar ze kunnen jou wel horen als je tegen het magische dier praat, dus daar moet je wel mee opletten. Want anders denken ze, is die niet goed bij zijn hoofd of zo? Maar als er iemand naar het
1: magische dier keek, dan wordt het een knuffel. Dat noemen ze ook verstenen, toch?
0: Ja, maar dan eigenlijk verknuffelen.
1: <laughs> en wanneer krijg je een magisch dier?
0: Als je um, niet zo goed zelf tegen de wereld op kan. En als er iets vervelends is, bijvoorbeeld. Um, en dat was denk ik bij Ida, omdat ze kwam op de nieuwe school... maar voor het hek stonden daar hele vervelende meisjes.
1: Dan vertelt Arthur dat hij ook wel eens werd gepest... Door drie jongens.
0: En die gingen steeds achter me
1: aandennen dat ik bekermans ben. Waarschijnlijk gaat het hier over Bram Botermans. En dat is weer de hoofdpersoon van het boek Het Leven van een Loser.
0: En dan ga ik, zeg ik dat ze moeten stoppen en anderhalve meter afstand moesten houden. Toen ze nog anderhalve meter afstand moesten houden. Maar dat deden ze niet en ze renden maar steeds achter me aan. En dat vind ik super vervelend. Terwijl ik gewoon een zandkasteel wou maken.
1: Maar welk magisch dier zou jou daar nou bij kunnen helpen?
0: Uh, blopvis. Nee, maar hun vinden blopvis eng. Dus daarom denk ik blopvis.
1: Dat zou best eens kunnen helpen. En anders vragen we aan maar of hij een tijger op ze afstuurt. Ja. Waarschijnlijk pesten kinderen om cool te zijn.
0: Daarvoor moet je niet pesten, daarvoor moet je gewoon goede dingen doen.
1: Dan vertelt Arthur dat hij het leuk vindt om mensen te helpen bij technische problemen.
0: Als er een probleempje is met een invaljuf, met het digibord en zo... dan zegt iedereen dat ik het moet doen.
1: Je hebt er meer verstand van dan de meesters en de juffen.
0: Ja, want ik wil later ook game maken worden.
1: Aha! En daarvoor is hij nu al heel hard aan het oefenen. Bijvoorbeeld op de website... Van Klokhuis.
0: Um, en daar zo ben ik bezig met... Joris en de Draak. Want je kan niet alleen gewoon spelletjes maken, maar je kan ook gewoon films maken. En dat is heel moeilijk, maar het lukt wel heel goed.
1: En ken je dat verhaal uit een boek?
0: Nee, gewoon van de Efteling. Die, ik vind die van de Efteling supercool.
1: Nou, zo zie je maar. Verhalen zijn overal. In boeken, in de Efteling en in games. En die kan je ook nog zelf maken. Arthur kletst maar door. Hij vertelt zoveel dat hij al dingen uit het volgende boek, boek verklapt.
0: Genoemd, is ook heel grappig, want die zegt dan steeds, kunnen ze het toveren? En dan tovert hij zo'n kanijn tevoren schrijven op papier-maché en iedereen moest er lachen. <laughs> maar dat was misschien in het tweede boek, of niet? Oh ja, dat was in het tweede. Oh oh.
1: Wat Arthur het leukste vindt in dit boek, is het mysterie van de stinkbommen in de school. <kwijnt> want wie maakt die bommen? En wat heeft de directeur hiermee te maken?
0: Die um, doet vaak mee aan plantenwedstrijden. Dus wie kweekt de hoogste zonnebloem of wie kweekt de leukste dinges? Pompoen of zo. En dit jaar was het iets. Iets heel stinkerigs. Ja, koolrabi. En die, um, maar de grootste koolrabi van hem was um, gestolen. Maar daar kwamen ze achter omdat ze um, op pad gingen in de nacht... Ida en um, het magische dier van Ida.
1: En Benny is daar ook, midden in de nacht.
0: Maar die kwamen we elkaar dus tegen.
1: En wat er dan gebeurt? Dat moet je zelf maar lezen. Het boek De School van de Magische Dieren is geschreven door Margit Auer. En vertaald door Corrie van Bree. De illustraties zijn van Martijn van der Linden. Oh, dat is Levi. Hij heeft ook een boekentip. Hoi.
0: Ik ben elf jaar oud en ik lees in Max Einstein.
1: Max Einstein is een meisje dat super slim is. Ze zit zelfs bij het. bij het IDVM, het instituut voor degenen die het verschil maken. Degenen die het verschil maken?
0: Uh, ze wordt achterna gezeten door een groep slechtelijke die haar willen om kwantumcomputers te bouwen, want ze is heel slim.
1: Is dat niet verschrikkelijk eng? Ja, het is
0: ook spannend, maar je krijgt er geen nacht mee van. Zo.
1: Zou jij niet stiekem het allerliefst Max Einstein willen zijn?
0: Nou, het is dat ze een meisje is, maar...
1: Maar anders? En daarom is lezen zo leuk. Wie leest, kruipt in de huid van een ander. Volgende keer spreek ik Jolien.
0: Middernacht werd ze gebeld en toen zei ze wie kan dat nou zijn.
1: Over twee weken hoor je welk boek zij heeft gekozen. Ben je er klaar voor? Allemaal kleppen dicht en snavels toe. Snaveltjes toe. Stil. Sst. Ja, nu. luisteren, luister. Veel plezier.